0: Expresso.pt/podcast. Grande parte dos ouvintes deste podcast nunca viveu uma crise inflacionista durante a sua vida e serão ainda menos, muito menos, os que assistiram a uma guerra entre nações no continente europeu. Tudo isto enquanto estamos a recuperar dos efeitos da pandemia com dimensões que também nunca os vivos conheceram. As principais cadeias de distribuição e produção mundiais continuam a sofrer interrupções e a guerra desencadeou uma crise energética e alimentar de consequências mundiais. Esta tempestade perfeita não podia deixar de ter consequências políticas. O sentido imparável da globalização, que já parecia o fim da história há muitos anos vaticinado, começa a ser posto em causa. Um movimento acelerado pelo choque com que a Europa descobriu, no início da pandemia, a sua incapacidade em produzir um ventilador ou sequer uma máscara. A concentração industrial na China mostrou os seus limites e a reindustrialização da Europa e dos Estados Unidos entrou no léxico de governos e partidos políticos. São as próprias multinacionais que procuram diversificar os locais de produção e valorizam mais o risco face à poupança de custos. Foi a concentração industrial na China, afirmou há dias a presidente da BCE, que garantiu níveis de inflação próximos de zero nos últimos 20 anos. Temos de nos habituar a níveis de inflação muito mais altos, repetiu, para defender a subida das taxas de juros e mais medidas de contenção salarial. Para saber se faz sentido responder com os instrumentos monetários de sempre a uma inflação que é motivada pela guerra e crise alimentar, que os juros não podem controlar, e se há respostas económicas que não passem pela contenção salarial, Convidei Ricardo Pajmamed, que participa neste podcast pela segunda vez. Na próxima hora, tentaremos perceber se a Europa está a correr os riscos de 2009 a 2013, quando as respostas europeias aceleraram a crise em vez de a evitar. E se é verdade que assistimos a alterações significativas na cadeia de produção industrial. Se assim é, como é que Portugal poderá beneficiar desta reconfiguração e que políticas europeias a podem incentivar? Doutorado em Economia pela Universidade de Bocconi, em Itália, Pais Mamed integrou o Conselho Económico e Social entre 2017 e 2020 e é Presidente da Direção do Instituto para as Políticas Públicas e Sociais do ISCOTE. Professor, investigador e comentador, há muito que se assume um papel de relevo na divulgação de temas económicos e na desmistificação de muitas das ideias feitas sobre a economia nacional. Muito obrigado, Ricardo, por teres aceitado este meu convite. Como disse muitos dos que nos ouvem nunca conheceram a inflação como um problema, é um problema temporário, como parece acreditar o Governo, ou temos de nos habituar a níveis altos de inflação, como disse a Presidente do BCE esta semana? Ou será uma coisa a meio caminho disto? Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar.
1: Olá Daniel, uh, deixa-me só fazer-te uma pequena correção, uh, que não é importante e também é, que é, tu dizias que havia poucas, muito poucas pessoas que tinham vivido, uh, que tinham experimentado uh, inflação e ainda menos que tinham experimentado guerra na Europa. Eu acho que não é assim, acho que houve... Uh, a, a guerra da
0: Jugoslávia, é verdade. A guerra da
1: Jugoslávia, Sim. que eu acho que é um momento uh, que não é menos importante para uhum. a vida da Europa do que o que se passou com a Ucrânia, uh, simplesmente... eu, eu, eu,
0: Ou seja, uma guerra com, este, com, com estas repercussões, uh, quer políticas, quer económicas... Talvez é. fosse mais rigoroso dizer assim.
1: É verdade. Também teve outro tipo de enquadramento do ponto de vista de, de, de tratamento das opiniões públicas. Em qualquer caso, um, neste momento é difícil dizermos quanto tempo é que vai de, de, de durar a inflação. nós uh, Há um ano havia esta discussão e, apesar de tudo, a balança pendia para o lado de que a inflação ia ser um fenómeno temporário. Hoje uh, há, eu próprio acreditava que ia ser um fenómeno temporário. A grande diferença é que há um ano ninguém imaginava que ia haver uma guerra uh, que envolvia uh, produtores de bens energéticos e bens alimentares, que são obviamente bens transversais, que acabam por arrastar atrás de si toda a economia. Um, e portanto, neste momento, o, uh, o prolongamento da inflação está muito associado ao prolongamento da guerra e à forma como, uh, a nível internacional, se vai gerir não apenas uh, esta guerra, mas também todos os impactos geopolíticos que a guerra vai ter. Nós, neste momento, ainda temos grandes incertezas não apenas sobre o que é que vai acontecer na Ucrânia, o que é que vai acontecer nas relações com a Rússia, mas até, até que ponto existe um risco de escalar esta crise para as relações com a China, para um rearranjo das alianças geopolíticas, ou se muita gente um, a querer prender-se a uma ideia de que há um alinhamento entre o mundo ocidental, incluindo aqui no mundo ocidental o Japão e a Austrália, e o resto do mundo, ainda esta semana ouvimos por Exemplo, o presidente do Conselho Económico e Social a pôr as coisas nestes termos, devido a um encontro internacional que houve de, de Conselhos Económicos e Sociais que são liderados pela Rússia, e portanto há uma. uma viu,
0: viu, viu, viu explicar que felizmente. Nós mantemos contactos com outros países, independentemente disso, com Marrocos, essa democracia. Exatamente. Exemplar.
1: Portanto, há uma pulsão uh, para o conflito neste momento, e essa pulsão para o conflito torna uh, incertas uh, as relações uh, internacionais com impactos também na, na inflação. Eu acho que, se desde há uns anos que aprendemos todos que é muito arriscado fazer previsões da economia, acho que neste momento é um daqueles... Uh, uma daquelas situações em que devemos ser ainda mais cautelosos. Dito isto, quando eu olho para uh, o que está a ser feito uh, ao nível de políticas macroeconómicas, sejam políticas monetárias, políticas orçamentais, políticas de rendimentos, acho que toda a gente está a tratar esta inflação como temporária. Não, não, não há um consenso de que vamos viver agora com níveis de inflação de 5, 6, 7, 8% ao ano. Uh, agora, aqui resta saber quanto tempo é que isto vai durar e, e, e acho que estão reunidas as condições para a termos níveis de inflação elevados pelo menos até ao final do ano, depois logo se vê. É, é,
0: a posição do Governo, que que, que, é, que tem sido que isto é, é temporário por causa da guerra, parece no entanto, mais determinada pela vontade de manter salários estagnados este ano, para não entrar nos radares europeus, que é a grande obsessão portuguesa é, nunca, é não ser visto, é a invisibilidade na Europa. É justo num país de salários baixos fazer outra vez todo o ajustamento do, do lado salarial, mas para além de perguntar se é justo, que imagino qual será a resposta, a pergunta é também se será eficaz.
1: Pois, eu, eu tenho as maiores dúvidas em relação um, a esta eficácia. Eu acho que há aqui um, um binómio de decisões políticas uh, que estão relacionadas, embora tenham alguma autonomia, que é, por um lado, a evolução do déficit orçamental, uh, uma certa obsessão em acelerar a descida do rácio da dívida, uh, precisamente por aquilo que dizias, que é o sair do radar europeu. Até pior do que sair do radar europeu é passar a fazer parte de um outro tipo de radar, né? ou seja, de sair do Ser pódio, um país exemplar, não é? Do, do, ser do... país exemplar, é um O é? um bom aluno, que depois tem reflexos também ao nível da política salarial, porque, na verdade, um dos instrumentos fundamentais que os governos hoje têm para ajudar a fazer subir os salários, não é o único, mas é um importante... É a fixação dos salários na função pública, que depois tem implicações na fixação dos salários do, do setor privado. O Governo pode determinar por decreto qual vai ser o aumento salarial no setor privado, mas pode fazer algumas coisas, pode, por exemplo, reforçar a capacidade negocial dos sindicatos, que é uma coisa que não parece estar interessado em fazer, e pode também aumentar os salários da função pública hum, a níveis mais generosos.
0: Vão voltar a ter uma queda... De, de ponto de vista real, real e, muito e, substancial. E, substancial.
1: e hum, a justificação que o Governo dá, na verdade, aponta para duas direções. Há uma que me parece mesmo muito mal explicada, que é a da, da espiral inflacionista. Isto é, uh, com inflações de 6, 7, 8%, dizer que aumentar os salários acima de 0,9% vai desencadear uma espiral
0: inflacionista. Sobre tudo uma inflação que tem tem, tem uma, uma origem externa e que não tem a ver com a procura, tem a, com, tem a ver com a oferta, não é? Sim, há aqui um fator,
1: em primeiro lugar, há esse fator, esse, este, o facto de nós estarmos perante uma inflação que é fundamentalmente determinada pelos preços de energia, por algumas, uh, uh, algumas alguns estrangulamentos de um conjunto de mercados, um, e que, acima de tudo, não surge no momento em que haja muita pressão da procura interna. Uh, quando temos inflação que está a ser muito induzida por uma aceleração da atividade económica, é normal pensarmos que há aqui o risco de estarmos a alimentar ainda mais isso. Agora, mesmo que não fosse esse o caso... Um aumento dos, dos salários de 2, 3% ao ano se daria origem a uma espiral inflacionista se nós estivéssemos numa situação em que não se esperasse que houvesse crescimento da produtividade, em que se esperasse que as outras forças inflacionistas ficassem muito abaixo disso. Nós não estamos num cenário desses. Nós não, estamos muito longe de um cenário em que a economia portuguesa esteja numa tensão em qualquer mexida dos salários vá acelerar o processo inflacionista. E ainda há mais uma questão que é relevante não é muito fácil de compreender, ou se calhar até é, que é, mais do que saber qual é o aumento do salário para este ano, o risco da, da espiral inflacionista existe se começar a haver compromissos por parte dos empregadores de, nos próximos anos, fazer aumentos salariais muito elevados. É esta lógica de os contratos assinam-se não para o ano, mas para vários anos e os trabalhadores hoje teriam uma capacidade, capacidade negocial tal que precisamente porque a economia estava a bombar e havia muito pouco desemprego os trabalhadores teriam capacidade de impor aos eh, empregadores contratos de trabalho eh, a prazo, não é? Isto, isto é, de um prazo longo, de dois, três anos em que se previa desde já que os aumentos salariais nos próximos anos iriam ser elevados. Aí nós poderíamos dizer, bom, mesmo que os preços do petróleo para o ano não aumentem mais, vai haver aqui uma pressão sobre os custos de produção porque os empregadores se comprometeram com níveis salariais muito elevados. Nós não estamos perante essa situação. Nós estamos perante uma situação em que nem sequer para um ano os trabalhadores têm capacidade de negociar. E nós vemos isso porque temos uma inflação brutal e a pressão sobre os aumentos de salários, tirando-se em alguns segmentos do mercado de trabalho, as pressões não são muito elevadas, isto é sinal de uma economia onde, que o poder, onde o poder negocial dos trabalhadores é mesmo muito baixo. Portanto, este receio de que uh, vai haver um comprometimento com aumentos salariais para os próximos anos, que vai tornar uma inflação que poderia ser provisória numa inflação permanente, que é esse o medo da, da, da espiral inflacionista, é, a meu ver, completamente descabido.
0: Tu falaste aí de, 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 de alguns setores, nós vemos no setor do turismo e da construção civil, por exemplo... Queixarem-se de não encontrar uh, trabalhadores, até pelo aumento galopante dos custos da habitação e por outras razões. E, portanto, nesses casos, será sequer possível falar de controle salarial, tendo em conta que há um problema real de falta de trabalhadores que resulta de um total desfazamento do pagamento dos salários que são pagos e, da, e do que é exigido, etc. Será sequer possível, em alguns desses setores que tu falaste, aliás, haver controle de salário? Control de salários na medida em que, em que, em que está a ser defendido?
1: Hum, pois não é fácil, não é fácil. Eu acho que naqueles setores onde há onde há maior pressão no sentido de dificuldade em encontrar pessoas para trabalhar é inevitável a certa altura que os salários aumentem. Uh, e, portanto, acho que é, é daquelas áreas onde é mesmo necessário os salários aumentarem. Porque estão
0: desfasados, na realidade.
1: Pois, mas há aqui uh, vários problemas, que é, uh, pegando nesses dois setores que tu referiste, que é a construção e o turismo, a construção tem, uh, a partir de um problema, que é uh, muitos dos contratos de construção estão feitos. Uhum. E, os, uh, e os empreiteiros têm de fazer contratos com aqueles custos. E portanto, efetivamente, nós dizemos, uh, vocês não têm trabalhadores porque não nos querem pagar mais. Em alguns casos, pagar mais significa que uh, contratos que assinaram há um ano, que na altura eram uh, rentáveis, podem deixar de ser se não são só os custos de trabalho, são os custos de trabalho, são os custos das matérias-primas, são os hum. custos das máquinas e equipamentos que estão todos a aumentar. E, portanto, há aí mesmo uma tensão que vai ser muito difícil a resolver no nos costa, próximos é? tempos. No caso do turismo, há aqui um outro problema que tu referias, que é alguns dos centros turísticos mais importantes coincidem, não por acaso, com zonas onde os custos de habitação estão mais elevados, outros custos estão mais elevados devido em larga medida, à pressão turística e a pressão da o especulação por exemplo, um de imobiliário, o que significa que as pessoas têm muita dificuldade em, em aceitar salários, sendo que é discutível, nós tendemos a dizer, às vezes com alguma simplificação, não têm trabalhadores porque não pagam mais Há casos em que, efetivamente, é difícil pagar mais, que o nível concorrencial é muito elevado e, portanto, a certa altura está-se a trabalhar com margens muito pequenas que são próprios.
0: Eu, no... eu, 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 eu contesto isso por uma simples razão, porque hum. os países, os, o nosso turismo não compete com o nosso turismo, o nosso o turismo compete com outros destinos que cobram, o nosso turismo cobra em hotéis muito próximo do que cobram outros destinos, hum. pagando. Mas, um terço Quer dizer mas que a parte tu estás custo... a
1: falar como se o turismo português fosse um agente económico. Uhum. E o turismo português não é um agente económico. Dentro do turismo português existe concorrência. Uhum. É? Existe concorrência dentro dos atores... Tu... É, sim, é verdade. Os atores é
0: que eles concorrem, não se concorrem só entre si. Concorrem com outros... Partidos.
1: mas a questão é que a partir do momento que concorrem entre si, a pressão para, comp... para comprimir as margens é muito elevada. Uh, se estamos num cenário em que há uh, preços de, de custos intermédios aumentarem, qualquer aumento de custos é um problema e, portanto, o que eu estou aqui a dizer com isto é, uh, em alguns casos, não se quer aumentar os salários porque se quer uh, manter um desequilíbrio muito grande da distribuição entre rendimentos, entre capital e trabalho. Noutros casos, nós temos setores que são efetivamente, que vivem efetivamente em mercados onde a pressão concorrencial é muito elevada e as pessoas legitimamente pensam só vou investir neste setor se tiver alguma perspectiva de retorno e se não tiverem não investem. Isto para dizer que em alguns setores este problema é real. Agora, a verdade também é que... Uh, se isto se aplica em alguns casos, nós estamos a assistir neste momento a muitos casos, e eu quase todos os dias ouço relatos de setores diferentes em que isto está a acontecer, em que é muito difícil não olharmos para o aumento dos preços como aumentos de natureza especulativa.
0: A aproveitar isto a é onda, não
1: é? O caso mais típico é a, empresas que vendem materiais de, 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 intermédios para a produção que compraram esses materiais a preços muito baixos, comparando com os preços atuais, preços que podem ser metade ou dois terços do que se vendem atualmente, e estão a vender esses materiais que têm em estoque a preços muito mais elevados do que os custos que tiveram. E a justificação que dão é, bom, eu quando voltar a querer comprar estes materiais para reabastecer os meus armazéns, vou ter de os comprar a preços muito mais elevados. Isto tecnicamente chama-se especulação. Bem, uhum. portanto, e nestes casos, efetivamente, nós estamos a assistir a aumentos das margens de lucros de setores importantes da, da economia a que eh, depois não têm nenhum reflexo do ponto de vista da distribuição funcional do, do rendimento. Portanto, há efetivamente aqui desigualdades a serem criadas. Nem sempre é fácil detetar exatamente em que, em que eh, situações é que isto está a acontecer Há algumas em que isso se detecta e é nessas situações que as autoridades devem intervir.
0: É, ainda, ainda assim, nós é possível controlar o salário dos funcionários públicos, como se tem visto, e é o que o Governo está a fazer. Se forem eles os sacrificados, como já aconteceu no passado, há o risco de se ter efeitos nos serviços públicos. Nós vemos isso, por exemplo, no SNS, que não é tanto o controle de salários, é a necessidade de aumentar salários. Que, ou seja, se isto... Ter... É porque isto depois é um efeito em cadeira, tendo efeito nos serviços públicos, tem efeito daquilo que nós podemos chamar salário indireto, que são uh, serviços públicos que as pessoas não têm que pagar no privado, porque o têm no público e podem deixar de ter. e um, Pode haver esse efeito, como aliás houve durante a, durante o, a crise da austeridade, a austeridade de 2011.
1: Isto é um daqueles temas que a certa altura uh, é tão recorrente que deixa de ser notícia e deixando de ser notícia as pessoas deixam de lhe tomar a devida atenção. Seria mesmo muito importante percebermos que nos últimos 20 anos houve uma estagnação, não houve uma estagnação, houve uma regressão tremenda nos salários da função pública. As pessoas gostam de dizer, bom, mas em 2009 os salários aumentaram 2,9%, fazia parte da, da estratégia do governo Sócrates para ganhar as eleições. Bom, mas em todos os anos, todos os outros anos, não houve nenhum aumento de salário, houvesse inflação ou não houvesse inflação. Os aumentos de salários que houve foi 0,3% no momento em que a inflação se julgava que ia ser mais baixa e foi mais alta, e temos 0,9% no momento em que a inflação está extremamente elevada. Portanto, nós tivemos nos últimos 20 anos, dois ou três anos, em que houve algum aumento real dos salários da função pública, sendo que, tirando 2009, esse aumento foi residual, foi acidental. Isto significa, basicamente, que nós estamos a criar um país em que dizemos à generalidade da população que quem vai trabalhar para a função pública troca algum, algum grau de segurança no trabalho... Os que
0: entrou para o quadro, não é? Os que não ficam em situações precárias.
1: Os que não ficam em uh, situações precárias. algum grau de estabilidade uh, do emprego em troca de estagnação salarial, estagnação de carreiras e, acima de tudo, uma enorme incerteza sobre como o seu empregador se vai portar em situações de crise. E isto aqui... Podemos ver no curto prazo que efeito é que isto pode ter uh, uh, no, nos obstetras ou no, nos médicos e enfermeiros em geral, mas pensemos nisto no conjunto do país. Nós temos um conjunto de pessoas que há 20 anos têm a convicção de que o seu trabalho vai sendo desvalorizado e que não têm nenhuma perspectiva de vir a trabalhar Isso é um especial condições. problema
0: nas pessoas mais qualificadas porque se é verdade que a função pública é a verdade paga acima do privado nas atividades não qualificadas, nas qualificadas já paga abaixo. Portanto, Bom, na verdade, nas,
1: nas profissões mais qualificadas o, o problema é duplo, porque não é apenas o facto de em média terem salários mais baixos do que têm na, na, no setor privado, como também foram aquelas que foram, e aqui não vejo isto como um problema em si, mas para as próprias é um problema foram aquelas que foram mais afetadas pelas contenções de custos porque o que aconteceu durante a troika e desde então foi sempre que houve algum espaço para aumentar salários, aumentou-se os salários mais baixos sempre que houve necessidade de fazer cortes, cortou-se mais nos salários mais elevados, portanto nós temos alguns grupos dentro da função pública que perderam 10, 15% do seu poder aquisitivo nos últimos 20 anos isto, não, isto é um sinal claro, quer dizer, não os médicos, neste momento, são um problema real, porque as pessoas precisam de assistência médica. Houve muitas necessidades que não foram cobertas pela pandemia e as pessoas precisavam de ter essa, essa cobertura. Mas, quer dizer, vemos o que se está a passar na educação. A educação hoje é um problema
0: sério. Que não pensámos nunca que fosse, porque já durante este muito tempo achámos que tínhamos íamos, pessoas a mais e íamos ter pessoas a mais. E, de repente...
1: Na, na verdade, eu acho que... Uh... Há 15 anos...
0: Pessoas uh, mais por causa de houve... haver no... menos miúdos, não é? De ver menos, sim, menos estudantes.
1: sim, mas quem há 15 anos olhava para o perfil demográfico dos professores...
0: Percebia, percebia que o problema, ia acontecer,
1: percebia que o problema ira... ia acontecer se não se fizesse nada. E o problema é que não só não se fez nada, como se piorou as condições de acesso à profissão. Uhum. E, portanto, aqui, se calhar não vale a pena estarmos a entrar em grandes detalhes, mas houve alterações do ponto de vista da carreira docente, estou a falar do ensino básico e secundário, que eh, torna muito difícil atrair pessoas qualificadas para o ensino hoje. E isto está a tornar-se um problema, mas falamos da saúde, falamos da educação, mas podemos ir por aí fora. Quer dizer, na generalidade da função pública, nós estamos, eh, neste momento, a ter capacidade de atrair para cumprir as funções do Estado eh, Pessoas que têm muitíssimo baixas expectativas do ponto de vista remuneratório, do ponto de vista uh, de progressão de carreira e, não menos importante, do ponto de vista das condições de trabalho para a função pública. E isto obviamente significa que no momento em que precisamos de ter uh, um Estado muitíssimo bem preparado para enfrentar um mundo muito incerto e complexo, temos um Estado que tem hoje muito pouca capacidade de atrair e reter uh, trabalhadores de qualidade. Portanto, eu vejo isto como um problema não conjuntural, mas estrutural.
0: Temos um problema de produtividade, acho que isso é mais ou menos consensual. Uh, apesar disto, o discurso instalado é de que só podemos aumentar salários quando aumentarmos a produtividade. Apesar dos números mostrarem que há muitos anos que os salários sobem abaixo da produtividade. É possível que os salários baixos sejam uma das razões para a baixa produtividade e não o oposto? Bom, sim, os a resposta baixos... simples é sim, sim. embora eu, eu seja. Os salários baixos não dão motivação às pessoas. Tem a ver com a estrutura não, da nossa economia é, é, que os salários baixos induzem, né? é?
1: Isso é daquelas coisas que eu já disse mil vezes, mas uh, terei de continuar a dizer. É, produtividade não tem nada a ver com o esforço ou competência claro. das pessoas. Uh, a produtividade é um simples rácio entre valor acrescentado e inputs da produção. Por simplificação, costuma-se usar como inputs da produção o trabalho ou as horas trabalhadas, o número de trabalhador ou horas trabalhadas, simplesmente porque é muito mais fácil utilizar... Uh, esse denominador que de utilizar uh, o volume de capital, seria outra forma de medir a produtividade, mas é muito mais difícil de medir, uh, e portanto utiliza-se este indicador de produtividade como sendo o mais simples, e portanto fala-se em produtividade de trabalho, e na cabeça das pessoas imediatamente é se vê esse,
0: muito pouco, se é?
1: estamos a esforçar muito ou não estamos a esforçar muito. Aquilo que determina a relação entre o volume de produção e os inputs utilizados na produção é um conjunto muito variado de fatores que, ao nível de cada organização, tem a ver com a capacidade da organização para gerar valor... Isso não tem só a ver com competências de gestão, com esforço, com organização, com incentivos, tem a ver com a própria capacidade que uma empresa tem, por exemplo, de detectar oportunidades de inovação, de detectar oportunidades de internacionalização, de detectar oportunidades de financiamento mais favorável, de explorar essas oportunidades, de crescer. E isso tem muito a ver com a maturidade das economias e o seu grau de capitalização. Não é muito fácil, de repente, tornar uma economia produtiva ao nível de cada empresa. E ainda mais difícil é tornar uma economia produtiva ao nível agregado, porque uma economia muito produtiva ao nível agregado é uma economia que depende de setores muito avançados, que tem muita gente a trabalhar em setores muito avançados. Um, agora, os setores muito avançados têm esta característica, que como são muito desejados por todos a nível mundial, há muitos que já os ocuparam. Nós não vamos ter em Portugal a nascer a próxima Google, ou a próxima Amazon, ou a próxima... A próximo... A próxima Apple
0: ou Alphabet o que é, não é? Mas parece haver muita gente a acreditar que é por aí. <risos> não, há muita gente que é, parece startup, acreditar certo, ainda certo.
1: pior, não é? Há muita gente é. que parece acreditar que o problema de produtividade em Portugal não é um problema uh, estrutural que decorre quer do nosso atraso de educação e, e industrialização, quer da posição periférica da economia portuguesa, acham que tem a ver com coisas tipo os níveis de impostos ou custado a mais, que é uma das coisas mais absurdas. Já agora, Daniel, desculpa-me uh, estar... Uh, com esta obsessão, trazer esta obsessão para aqui, mas quer dizer, cada vez me irrita mais aquele discurso de estamos a ser ultrapassados todos pelos países de leste, porque os países de leste são muito liberais. tive nos últimos dois dias, numa grande conferência europeia, que por acaso teve lugar no Esquité, com vários colegas dos países de leste, em que cada um deles esteve a mostrar como é que no seu país o Estado fazia para atrair multinacionais, para apoiar essas multinacionais nos seus processos de desenvolvimento, como é que as tradições industriais nesses países ajudaram a é, que determinadas uh, multinacionais se fossem instalar nesses países. Ontem, por exemplo, tive com uma colega Sérvia que me explicava como é que o papel da antiga Jugoslávia no fornecimento de equipamentos para o, o grupo dos não alinhados facilitou a decisão de multinacionais produtoras de maquinaria a decidir instalar-se na Sérvia e de repente temos temos aqui pessoas que são o suprassumo da economia que decidem que se baixarmos os impostos vamos atrair tudo o que há de melhor de, de, de investimento mundial produtivo. É uma simplificação completamente absurda.
0: É previsível que o preço da energia continua a ser um grave problema para a nossa economia. A pressão vai ser para baixar os impostos, como aliás tu... voltando ao teu tema... É o único caminho possível e é sequer desejável do ponto de vista ambiental. Eu não espero que desenvolvas muito a questão ambiental, mas baixar os impostos sobre as energias é o caminho para ajudar a tornar a questão da inflação vinda da de, de, de questão do preço da energia.
1: Convidaste um académico para, para falar, o que significa que raramente vais ter respostas de sim ou não. Sim,
0: eu estou habituado aqui. <risos> um é um problema difícil. Por isso, por isso é que isto, este problema tem uma hora e tal.
1: <risos> Eu acho que é, 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 é muito importante que a política pública dê sinais claros de que nós queremos caminhar para um mundo em que eh, temos de ter consciência eh, do, da dilapidação de recursos e temos de ter consciência da necessidade de reduzir a intensidade energética das, das nossas economias. Uh, e nesse sentido nós temos de resistir a medidas que tentam resolver qualquer problema que surja através da, da redução dos custos dos combustíveis, porque temos de perceber que isso é um desincentivo geral a uma transição energética e climática que é mesmo necessária fazer. Mas? Mas a questão que se coloca neste momento é, uh, com o nível de inflação tão elevado que tem fontes muito claras, se tu me perguntares se devemos combater a inflação pela contenção dos preços de energia ou pela contenção do crescimento dos salários, eu não hesito em nenhum momento. E acho que é pela contenção dos preços de energia. Acho que é um, um, um tiro no alvo errado tentar conter a inflação através da, da contenção dos salários porque o aumento dos salários, que não seja de 20%, quer dizer, um aumento de, de salários que procure de alguma forma compensar a perda de, de poder de compra uh, dos trabalhadores no contexto atual, vai ter muito menos impactos uh, na evolução da inflação do que uh, medidas que possam ser tomadas nos mercados da energia que possam ter esse efeito. Não vejo, portanto, vou, vou ser mais direto e dizer-te, não me choca neste momento que haja medidas, inclusive na natureza fiscal, uh, que possam uh, contribuir para conter o aumento dos preços de energia por uma razão simples, uh, ou talvez não seja só uma, duas razões fundamentais. Uma é a energia é transversal à economia e, portanto, conseguir contribuir para conter os preços da energia é conseguir contribuir para conter o aumento dos preços na generalidade da economia. Em segundo lugar, porque a, a energia, num país como Portugal, em que muitas zonas do país estão muito mal servidas de transportes públicos, nós temos muitas pessoas em condições desfavorecidas... Não
0: têm escolha
1: não têm escolha e, portanto, vão trabalhar pagando, enchendo o depósito do seu carro com, com o seu dinheiro. Uh, e sem alguns casos isto pode ser compensado através de, de, de transferências para pessoas mais desfavorecidas, há casos em que é mesmo muito difícil fazê-lo. Portanto, não me choca, a, o grande risco é tomar-se as descidas uh, dos impostos sobre energia. Como definitivas, é? como definitivas, pois é
0: muito difícil aumentá e
1: Depois é muito mais difícil aumentá
0: -los. Não é a única componente que determina o preço da gasolina, mas a margem de lucro da, na, refina, na refinação subiu seis vezes desde o início do ano. O ministro da Economia anunciou, quando tomou posse, uma taxa sobre os lucros extraordinários, não apenas na energia, eh, das empresas energéticas, mas aliás falou-se também de, de daquilo as pessoas pensam o que é que é isso de lucros excessivos e não é difícil explicar o que é que é, que é, que é em momentos de inflação. O Reino Unido aplicou-a, Portugal meteu-a na gaveta. É uma questão de vontade política, do peso político de quem consegue fazer reivindicar em Portugal a reação que houve, que parecia basicamente que o, que o, que o ministro estava a anunciar a tomada do Palácio de Inverno quando falou <risos> dessa medida.
1: Sim. Sim. É... Bom, há sempre reações eh, muito eh, vivas, eh, sempre que se fala em, em medidas políticas para conter os níveis de lucros. Eu diria que, há, que algumas destas reações são eh, razoáveis e outras não. Há algumas que são razoáveis por isto. A partir do momento que vivemos numa economia de mercado, a partir do momento que vivemos numa economia capitalista, não podemos tratar... Os, um, os lucros excessivos de uma forma diferente de como uh, tratamos os prejuízos excessivos, não é? Portanto, basicamente, um, em, em geral, nós temos flutuações na atividade das empresas e é esperável que haja momentos em que tenham mais lucros que vão compensar momentos em que as coisas corram uh, menos bem. Portanto, uh, há aqui o risco de pensarmos sempre que uma empresa apresenta lucros fora do normal... Não basta pagar impostos sobre lucros, tem de haver um teto ao nível de lucros admissível que uma empresa possa fazer. E desse, nesse sentido, uh, acho que esta questão de, tem de estar presente. O que estamos a falar neste momento não é isso.
0: Tem a ver com a inflação, não é? Tem a ver, com, que quem, a... Tem a ver com uma coisa, Alex, tu já falaste aqui, de quem aproveita o balanço da inflação, não é?
1: Não é só o balanço da inflação. Quer dizer, nós temos aqui uma, uma situação que é um, verdadeiramente atípica, extraordinária e em mercados onde o nível de concentração do poder de mercado é muito elevado. Um, e, portanto, ainda por mais sabendo nós que esta medida está a ser praticada em vários países, que organizações insuspeitas como a OCDE colocam, ou a própria Comissão Europeia, colocam esta como uma das medidas possíveis para lidar com situações destas. E sabendo nós aquilo que é o poder uh, político, o poder de influência política que têm empresas que são praticamente monopolistas em alguns, pelo menos em alguns segmentos da sua intervenção, como é a uh, EDP, como é a Galp um, e, e algumas outras empresas em Portugal, uh, eu acho que o mínimo que podemos fazer como cidadãos é, é, é ter uma, uma, uma desconfiança metódica. Sobre porque é que não se aplicam determinadas medidas tipo de medidas em Portugal, e eu acho que foi mal explicado este recuo do governo. Acho que uh, o anúncio que foi feito, ou a predisposição que foi anunciada no ministro da Economia em relação a, a, estes, a esta taxa sobre lucros extraordinários, uh, acho que seria perfeitamente razoável e justo e, e até uh, uh, eficiente do ponto de vista económico pensar em aplicar uma taxa que pudesse depois refletir-se numa, de alguma forma, numa diluição hum, da pressão sobre os preços de energia.
0: Cerca de metade da, da inflação na zona euro tem sido induzida pelo aumento dos preços de energia e bens alimentares. Não estamos a atravessar a tradicional inflação resultante do aumento da procura, que, que muitas vezes acontece, ou ter, de um grande aquecimento da economia. Há quem defenda que sim, por causa do fim do covid é um nível de detalhe que eu não vou entrar. Mesmo assim, o BCE está a seguir os outros bancos centrais e a reagir como se fosse uma tradicional espiral inflacionista, aumentando as taxas de juro. Não estão a tentar apagar o fogo na floresta errada?
1: Eu não, não, não acho que o BCE esteja a responder da mesma forma
0: que... A gente já vai à, à pequena a diferença em relação a... Sim, também, mas, Sim. Mas, mas, mas porque há mesmo uma diferença na inflação americana Exatamente, e na inflação europeia. Era isso,
1: era isso, eu acho que nós temos alguma dificuldade em, hum. uh, em fazer esta, esta discussão porque muitas vezes o que se faz é importar para o caso europeu e em particular para o caso português uh, o que está a passar nos Estados Unidos, é normal, nos Estados, nos Estados Unidos uh, produz-se muita reflexão e debate uh, sobre questões económicas e de repente começamos a importar acriticamente alguns dos argumentos que são lá utilizados. A verdade é que nos Estados Unidos o contributo de outros eh, produtos que não energia e bens alimentares para o aumento da inflação é muito maior do que no caso europeu. E isso significa que há mais sinais nos Estados Unidos de que pode uma boa parte da inflação a ser induzida por uma pressão do lado da procura do que no caso europeu e ainda menos no caso português. Portanto, isto significa que eh, não é expectável que a resposta europeia seja igual à resposta americana. Até agora não está a ser. Efetivamente, na União Europeia há uma perspectiva de vir aumentar agora em julho as taxas de juros em 0,25 pontos percentuais. Mas não é improvável
0: que esse aumento de taxas de juros tenha qualquer efeito na inflação, tendo em conta as características desta inflação? Ou seja, é... aumentar as taxas de juros fará o quê eh, eh, a, 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 ao preço da energia? No ou... limite, Sim.
1: poderia fazer mal e não bem. Isto é se estivéssemos numa situação em que não houvesse nenhum contributo dos fatores de procura sobre um, os nível de inflação o resultado de um aumento muito substancial da taxa de juro no curto prazo seria fazer aumentar os custos das empresas e portanto se, que iriam refletir-se nos preços portanto as taxas de juro são um custo para as empresas, ou seja, as taxas de juro aplicadas sobre a dívida que as empresas têm, uh, são um custo para as empresas, portanto, no limite até poderia ter um impacto uh, ainda pior sobre uh, a inflação. Uh, o problema aqui também é uh, o facto de dentro da União Europeia há situações, haver situações diferentes, isto é, Uh, se a pressão de, da procura uh, na economia é muito diferente é muito baixa uh, em Portugal haverá outros países da União Europeia onde se sente mais essa pressão da procura onde o desemprego está muito mais baixo do ponto de vista uh, uh, a nível histórico e portanto onde os receios de uma pressão sobre a inflação associada uh, à atividade económica pode ser mais uh, relevante Devemos ter presente também que uh, a forma da União Europeia responder um, à, à crise pandémica foi através de pacotes de financiamento que incentivam muito investimentos de longo prazo. Portanto, aumentos de taxas de juros é, é uma forma também de dizer se calhar a Europa foi Uh, demasiado ambiciosa criou uma bazuca que já Sim. não vem a tempo de responder a gente, ao...
0: A gente já vai aí, Sim, já vai, okay. aí, já, já vai aí <risos> exatamente nessa, nessa tensão A, a Lagarta fala de um apertado de controle salarial, no que parece secundada pelo nosso governo uh, para não criarmos a, a tal espiral inflacionista Há uma parte disto que tu respondeste mas eu queria aprofundar um pouco mais Se os, os efeitos da política monetária demoram um tempo a sentir, a sentir o e o efeito recessivo da subida de juros na economia, foi disso que falaste é quase imediato. Não nos arriscamos a morrer da suposta cura, ou seja, não, está, não há o risco de nós não mexermos na parte da inflação, não, temos, não a travamos e a parte da estagnação, que é a parte que falta da estagflação, contribuímos, contribuímos para ela, ou seja, não estamos a acelerar aquilo tudo de que temos medo.
1: Estamos com uma agravante que yeah. Uma das coisas que se sabe sobre a tentativa de combater a inflação através da política monetária é que, tipicamente, a política monetária demora cerca de um ano e meio até começar a produzir os seus efeitos. Em termos técnicos, isto chama-se os mecanismos de transmissão. Os mecanismos de transmissão da política monetária não são imediatos, não é? Porque há um aumento das taxas de juros que imediatamente os preços baixam mesmo Para... que seja eficaz, mesmo, mesmo mesmo que seja, que seja eficaz, eficaz, mesmo que seja eficaz. Portanto, o mecanismo de transmissão da da, da política monetária, em termos muito simplificados, é quando o Banco Central aumenta as suas taxas de juros de referência, os bancos têm maiores custos uh, para a obtenção do seu financiamento, fazem refletir os aumentos dos seus custos de financiamento nos custos de financiamento do resto uh, da economia. Também, tipicamente, uh, como há taxas de juros a aumentar, há outros investidores que poderiam utilizar o seu dinheiro para emprestar diretamente à economia que vão passar a aplicar o seu dinheiro Uh, noutros, em ativos uh, como obrigações uh, que estão a render mais uh, e portanto a pouco e pouco a economia vai começando a sentir uh, os custos associados ao financiamento uh, aumentarem, o que faz conter decisões de investimento e conter uh, decisões de consumo que vão fazer com que haja menos oportunidades de criação de emprego, havendo menos criação de emprego há menos rendimento a circular, havendo menos rendimento a circular começa a haver um arrefecimento da economia e, portanto, quando há arrefecimento da economia significa que há menos procura, há maior concorrência para atrair clientes e isso faz, obriga à descida dos preços. Bom, esta conversa toda, e que é um bocadinho mais complicada do que eu aqui tentei simplificar, demora muito tempo a chegar à economia. E, portanto, se efetivamente o grosso desta inflação se dever à subida dos preços do petróleo, e se... O aumento dos preços de petróleo e dos bens alimentares se resolver no prazo de seis meses, um ano, significa daqui a um ano e meio nós estamos a conseguir obter os resultados que na verdade precisávamos de obter agora e não daqui a um ano e meio. E entretanto o que é que fizemos? Arrefecemos a economia com o risco desse arrefecimento neste momento, na verdade, ser algo que causa uma recessão. Também não é imediata, não é por haver um aumento das taxas de juros que imediatamente há uma recessão por vários motivos, uh, um dos quais é que há algum, neste momento há algumas poupanças que foram acumuladas, uh, há, há alguma capacidade de acomodar estes aumentos dos custos de financiamento, ainda há muita liquidez em circulação devido às políticas muito ativas que houve no, nos últimos 6, uh, 7 anos. Portanto, não é de esperar que haja uma recessão imediata. O problema, o problema é Outro tipo de riscos, um aumento das taxas de juros neste momento, pode significar que uh, alguns agentes económicos, particularmente endividados, deixem de ter capacidade para pagar as suas dívidas passadas. E este risco é real. Houve um aumento do endividamento muito grande ao longo dos anos, ainda mais no período da pandemia, não foi generalizado, mas existem alguns segmentos de atividade económica, houve muitas empresas que ficaram é? expostas, houve famílias que ficaram expostas, e, portanto, há alguns países onde nos últimos 10 anos houve um aumento brutal do endividamento privado, com baixas taxas de juros, muitas pessoas foram pedir dinheiro ao banco para comprar casas que ficaram cada vez mais caras, e, portanto, há um risco de, de repente, haver uma massa crítica de agentes económicos que estão muito endividados, que deixam de ter capacidade para pagar as suas dívidas e se isso começa a acontecer isso tem efeitos tremendos sobre o conjunto de, da economia porque se de repente deixam de pagar as suas dívidas, vou usar a, o exemplo que é mais claro para as pessoas, de repente se há muita gente que deixa de ter dinheiro para pagar a, a prestação ao banco, a prestação do empréstimo da casa ao banco têm de abandonar as suas casas se for como no caso português, abandonar as suas casas, se entretanto o preço da casa for mais baixo do que que, do que o dinheiro que pediram ao banco, vão ficar com a sua dívida na mesma e portanto vão ficar já numa situação mal ainda pior, porque ficam com dívidas passadas que têm de pagar na mesma, os bancos ficam com casas nas mãos que deixam de valer o que, o que, o que valiam o que significa que no balanço dos bancos Uh, começa a haver uma deterioração da sua situação financeira, emprestam menos uh, dinheiro à economia. Portanto, Já um tivemos aumento... isso, não é? Já tivemos isso e é um caso típico de, um, de, de recessão causada pela dívida uh, e neste momento o aumento das taxas de juros, no caso europeu em particular, tem esse risco, até mais do que o risco direto de causar recessão económica por uh, contenção do consumo e do investimento, Uh, tem o risco de causar uma recessão económica uh, devido às dívidas que começarem a ver, a, começar a ver muita gente, empresas e em particulares, começam a ficar com dívidas impagáveis e isso depois tem reflexo nos bancos e depois tem reflexo também nos Estados, porque uma das coisas que aconteceu na pandemia, como sabes, foi um concessão de garantias ao crédito bancário uh, e, portanto, se de repente os bancos começam a acionar essas garantias, é o próprio Estado que começa a ficar com dificuldades financeiras.
0: A resposta europeia à crise causada pela pandemia foi um pacote de investimentos públicos para aquecer a economia, como é o caso do PRR Nacional. Agora que essas obras estão quase a começar e, e, e alavancar o investimento, o BCE aumenta as taxas de juros. Não é contraditório e até contraproducente termos políticas monetárias e orçamentais que caminham para sentidos opostos. Isto é um bocadinho aquilo que há bocado pedi para não, não lá, Sim,
1: lá. sim, eu percebi hum, A resposta de, mais uma vez simples é sim Claramente há aqui uma, uma tensão que é uh, como eu estava a dizer há pouco se temos um programa o PRR que está a acontecer em, em toda a Europa que se baseia muito, não exclusivamente mas se baseia muito na lógica de investimento uh, e em larga medida o PRR existe para compensar Uh, a tendência que os governos iam ter nesta fase para diminuírem brutalmente o investimento público. Uh, bom, o que acontece é que uh, o investimento depende sempre em parte de contração de, de alguma dívida. Os investimentos, quer o Estado, quer os privados, não se financiam apenas no um PRR. Cada projeto tem uma componente PR, PRR, mas tem de ter depois uma a componente de fundos próprios. Se há um aumento das taxas de juros neste momento, o que acontece é que alguns dos projetos que seriam viáveis no cenário anterior, deixam de ser viáveis neste cenário. Portanto, é expectável que haja menos projetos a serem um, a chegarem ao terreno com o PRR do que antes estava previsto. Isto aplica-se não apenas por causa de, de, do retorno esperado, mas aplica-se também... Pela, pelo facto de haver um aumento dos preços. Não é? Nós, na construção, temos aumentos de preços de 20% a 30%. Obras que estavam pensadas com um orçamento há um ou dois anos, neste momento, deixaram de poder ser feitas com aquele orçamento e, portanto, a tendência é para se fazer menos com o mesmo dinheiro. Portanto, claramente, na situação atual, o PRR vai ter menos impacto. Agora, também vale a pena percebermos que o PRR... Hum, supostamente teria sido desenhado para um mundo diferente do que temos atualmente. O PRR teve uma dimensão simbólica muito importante e vale a pena nós termos isto presente. O PRR, ou Next Generation EU, teve como objetivo fundamental dar um sinal muito forte aos mercados financeiros internacionais de que a União Europeia ia lidar com a crise pandémica de uma forma a oposta, a... oposta, radicalmente oposta àquela que lidou com a crise de, de, do euro de, de há 10 ou 12 anos. Um...
0: Até que a coisa aperta e é, é, eu devo recordar que em 2009 também era suposto lidar com a crise financeira de uma forma não, mas, completamente diferente. Não, mas não é,
1: não é comparável, porque o que aconteceu em, no final de 2008 foi a declaração de intenções de combater a crise financeira internacional com, foram mais com uma política expansionista que teria de ser financiada por cada um dos Estados. Basicamente, hum. no final de
0: 2008, sim,
1: foi. o Conselho Europeu, jun... Europeu juntou-se e disse gastem lá que ninguém vos vai chatear. E depois vieram de chatear. De seis meses, vieram chatear. <risos> uh, de aqui aqui é mais
0: do que isso, foram aprovados dizer, mesmo O pacote, pacote de
1: financiamento uhum. é uma coisa verdadeiramente extraordinária, não é? E a política, eu volto a dizer, quer dizer, a política do Banco Central Europeu neste momento é difícil não a classificar como cautelosa. Não é? Vamos ver como é que evolui, mas para já é cautelosa. O Banco Central Europeu tem noção claríssima de que se tiver um aumento de taxas de juros idêntico ao que se está a passar nos Estados Unidos, os riscos de uma recessão europeia Aumentam de forma uh, exponencial. Portanto, tu não
0: dás a relevância simbólica que eu dei, por exemplo, do anúncio uh, do aumento das taxas de juros de como ok, já estamos a começar a recuar. Não dás esse. Hum, não. Já não estou sequer só a falar dos seus efeitos, mas do ponto de vista simbólico.
1: Acho que a situação a Europa posto a si própria numa camisa de sete varas, não é? E portanto, a partir do momento que se diz que a função do Banco Central Europeu é uh, A única função do Banco Central é Europeu preços, é? é manter a estabilidade dos preços, estabelece como referência os 2% de inflação, torna-se muito difícil o Banco Central Europeu não fazer nada uh, quando há um, um aumento de, de inflação muito acima Vamos disso. Estamos é a um
0: dogma, não é?
1: Estamos agarrados a um dono, mas também estamos agarrados a, a interesses conflituantes. Porque quer dizer, não aumentar as taxas de juros na Europa quando muitos outros bancos centrais a nível internacional estão a aumentar, tem um efeito que é desvalorizar o euro. Os, o dinheiro, as pessoas que têm dinheiro na Europa, os investidores que têm dinheiro na Europa têm tendência a tirar o seu dinheiro da Europa e pôr o seu dinheiro noutros sítios onde o retorno uh, em termos de juros é, é, é maior. Uh, e isso faz desvalorizar o euro. Para nós, uh, em Portugal, a desvalorização do euro é uma benção. Mas para outros países que investem muito, em que têm grupos económicos importantes que investem o seu dinheiro no exterior, uh, des uh, desvalorizar o euro é um problema sério. Para além de que a desvalorização do euro em si mesma causa inflação. Agora entramos naquele momento em que corremos o, o risco deste programa, <risos> das pessoas começarem a desligar a, a, a máquina <risos> e deixarem de ouvir o programa, mas eu juro que não vou entrar até em grandes detalhes. Isto é, é, é uma coisa muito fácil de perceber. Se o euro desvaloriza em relação a outras moedas, significa que todos os produtos que saem da Europa saem a um preço mais barato, ah. mas todos os produtos que entram na Europa entram a um preço mais as pessoas, caro.
0: As pessoas que se lembram de não temos euro e temos escudo conseguem Sabem compreender o que, é que, é isso, que o facto quando a moeda era desvalorizada os, os produtos importados, importados não, ficavam mais caros. E que não era, aliás, por acaso, que tínhamos muito menos produtos importados disponíveis do que temos hoje. Exatamente, exatamente mas muito, precisamente muito
1: porque hoje vivemos num mundo mais globalizado em que dependemos muito mais de produtos importados, para tudo e mais alguma coisa, não é só para consumo, é também para a atividade das empresas, a desvalorização do euro Tem também custos, significa né? um aumento dos custos uhum. ao consumo e à produção.
0: As condições, como tu aliás tens estado aqui a defender, as condições agora parecem diferentes do que foram em 2000 e, entre 2009 e 2013, o BCE parece disposto a segurar o euro e a não deixar que as taxas dos países mais endividados afastarem-se da referência alemã, essa é talvez, se calhar, a maior novidade, eh, mas os equilíbrios europeus são os que são e já nos deixaram apiados em crises anteriores. O que é que acontecerá se o BCE desligar a máquina, como já tentou há umas semanas e nem cinco dias aguentou, eh, se tal for a pressão, eh, por exemplo, sobre a dívida italiana? Ou seja, o que é que acontece se o BCE resolver desligar esta máquina que, apesar de tudo, mantém as coisas equilibradas tentar fazer uma previsão que é aquilo que nós estamos preparados com, com, é com, com os meteorologistas e com não, os não, mas aqui é mais fácil, Daniel,
1: porque nós temos de, de eu acho que vale a pena termos isto presente, aquilo que se passou na, na, na União Europeia há 10, 12 anos não, não foi coisa pouca, quer dizer eu acho que não há ninguém que não tenha consciência que a forma desastrosa como a União Europeia lidou com, outra, com a última crise
0: eu, 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 por exemplo, há pouco tempo ouvi discursos de responsáveis europeus sobre o que aconteceu na Grécia, como a Grécia recuperou, que não fiquei com a certeza absoluta que toda a gente tivesse aprendido.
1: Eu acho que nós podemos discutir Sim. a Grécia em particular. Sim. Eu estou a falar no conjunto uhum. da forma como a União Europeia lidou com a última crise. Quer dizer, não perceber que todas as alterações políticas que houve na Europa nos últimos 10 anos são indissociáveis da forma como a Europa lida com o crescimento, crescimento da extrema-direita, a desestabilização na maioria dos sistemas políticos, a imprevisibilidade que hoje os sistemas políticos têm, o Brexit não perceber que o Brexit é indissociável da forma como foi percebida em Inglaterra a atitude das autoridades europeias em relação aos países do Sul, que foi entendida pela Inglaterra como uma agressão inaceitável, uma boa parte da Inglaterra que sempre olhou com desconfiança para Bruxelas e pelas imposições de Bruxelas sobre o próprio país, é não perceber boa parte daquilo que foi a crise. A crise de, de há 10 anos não foi uma crise meramente financeira e económica, foi uma crise política que deixou um lastro tremendo na União Europeia. Portanto, a pergunta que tu me fazes é uma pergunta que neste momento é em larga medida para mim inconcebível, eu acho que não é o tom hoje das autoridades europeias, não é esse, porque não é só o PRR, não é só esta forma muito mais cautelosa que que o BCE está a lidar com o assunto, é a própria forma como se lida com as regras orçamentais, as regras orçamentais eram intocáveis, eram um tabu absoluto há 12 anos, de tal forma que elas até foram reforçadas no meio da crise para... Bem,
0: continuam sendo um tabu em Portugal, não é? Mas isso é, é, é um parente. É sim, um mas parente.
1: A, nível, a nível europeu, nós vivemos num limbo, nós vivemos quase sem regras europeias, não é? Quer dizer, Desde neste... o começo da pandemia. Desde o começo da pandemia, sem haver um, um fim à vista. Uh, portanto, quando se fala uh, Cristine Lagarde anunciou que iria ser criado um mecanismo para proteger os países do Sul quando se pergunta uh, qual vai ser a condicionalidade desse, desse uh, mecanismo, ou seja o que é que vão impor aos países beneficiários desse mecanismo para ele ser acionado bom, o discurso de te lembras há 12 anos era condicionalidade total, tem de fazer o que queremos tem de ter reformas estruturais Neste momento ninguém diz nada, ninguém é. se atreve a falar sobre isso Dentro
0: desse ponto de vista podemos dizer que estamos a falar de formas mitigadas de mutualização orçamental e dos riscos, ou seja, estamos eh, com remendos e sem regras fixadas a contornar subrepetitivamente os erros da arquitetura do euro?
1: É, é isso mesmo que, que está a ser feito, provocando ainda mais desfuncionalidades, porque neste momento nem temos regras operativas, nem termos formas que sejam claras uh, e tendo... não arbitrárias. Estamos
0: expostos à arbitrariedade de alguém que... que...
1: Não só à arbitrariedade, estamos uh, uh, expostos a, uh, à ausência de mecanismos para lidar com divergências sobre como lidar com as crises. Não é? E, portanto, isso cria uma situação que é potencialmente uh, muito mais instável.
0: Uma das razões apontadas por Lagarde para que... Para, para nos termos de habituar a uma taxa de inflação mais elevada, tem a ver com o que chamaste de fim da globalização feliz. Chamaste uma coisa que escreveste. A, a concentração industrial na China garantiu durante décadas produtos baratos que mantinham a inflação eh, controlada. Mas com o Covid e a perturbação das cadeias industriais e distribuição, o mundo inteiro percebeu os riscos desta política. O que é que a Europa pode fazer para acelerar o caminho que já se nota, de alguma forma, de redeslocalização industrial para o continente.
1: Olha, eu acho que esta questão de, de, do fim da globalização feliz e, e das tendências de alguma desglobalização não podem apenas ser relacionados com uh, aquilo que estamos a viver na atualidade uh, associado à guerra da, da, da Ucrânia, isto é, Uh, não é apenas aqui uma da questão... da também, não é? Do, também do, do da, da, pandemia. da pandemia. Exatamente. exatamente exatamente. Portanto, não é apenas uma questão de preservarmos a autonomia estratégica em determinado tipo de produtos, determinado tipo de setores uh, que, sem os quais as, as economias e as sociedades não funcionam. Uh, acho que há outro tipo de dinâmicas a acontecer a nível global, uh, económicas, tecnológicas, políticas, que ajudam a explicar muito que a globalização nos próximos anos já não vai ser aquilo que era. E na verdade, já, não é, já antes da pandemia, o peso das exportações no PIB tinha estagnado, no PIB mundial, tinha estagnado e estava a recuar. E isto tem a ver com alterações ao nível económico, mais uma vez para pôr as coisas em termos relativamente simples. Uh, os custos de produção na China têm vindo a aumentar, e isso, desde logo, fez com que a China, que foi fábrica do mundo durante 20 anos, começasse a deixar de o ser e, portanto, começou a haver maior diversificação de, da produção para outros países. Na maioria, mesmo asiáticos, portanto, só em parte é que isto altera a globalização, mas em alguns casos começou a, a compensar, voltar a, a colocar a produção mais perto dos mercados centrais e isso significa nas semi -periferias, nas periferias europeias, que são as semiperiferias do sistema económico mundial. Em segundo lugar, temos um fator muito importante que é a questão das alterações climáticas e toda a sensibilização que existe em torno disto. Isto é,
0: a proximidade se torna um fator importante. A proximidade
1: torna-se um fator importante, alguma consciencialização... A entre a produção e o consumo. Entre, entre a produção e o consumo, começa a haver uma maior consciencialização dos consumidores, começa a haver uma maior atividade regulatória por parte dos países, que faz com que as próprias empresas multinacionais queiram reduzir a pegada ecológica da sua produção e, da, e da, do, do aprovisionamento e distribuição. E depois, finalmente, também há evoluções tecnológicas que são relevantes que se fala da indústria 4.0, da inteligência artificial. Da... Há aqui um, um aspecto que tem a ver com o processo produtivo quando se torna uh, muito mais rápido e muito mais customizado, isto é, as empresas tentam produzir produtos que vão mais ao encontro dos gostos de cada um dos consumidores. Isto em si mesmo muitas vezes obriga a que haja uh, maior capacidade de resposta imediata às necessidades de produção e, para todos os efeitos, um navio para vir da China até a Europa pode demorar várias semanas, enquanto, de repente, o reabastecimento de uma cadeia de lojas de roupa que percebeu que há um produto que está a ter muita saída e que quer reabastecer as suas partilheiras numa semana não é compatível com estes tempos. Portanto, há aqui vários fatores que contribuem para que haja uma alteração da globalização. Uh, e que haja a uh, menor tendência para uh, pôr muito longe dos mercados de consumo as atividades da produção. Uh, há setores em que isto não acontece. E tu perguntavas o que é que a Europa pode fazer para uh, contribuir para este uh, processo. Tu estás a admitir uma coisa que eu não admito. Acho que, ao contrário do que te é costume estás a ser incrivelmente generoso uhum. com a União Europeia, com as autoridades europeias. Eu não acho que a União Europeia tenha nenhuma, mas tipo nenhuma intenção de reverter o princípio do comércio livre. O princípio do comércio livre uh, quase ilimitado é a cuna vertebral do próprio processo de integração europeia. A integração europeia é em primeiro lugar Desculpa,
0: desculpa meu o <risos> <Por> meu desvio.
1: <risos> a integração europeia é em primeiro lugar a ideia de que todo o futuro uh, glorioso da Europa se baseará num mercado completamente integrado em que os, o poder político e democrático não terá capacidade para impor qualquer limitação às trocas. Há uns que têm a ilusão de pensar bom, isto aplica-se dentro do espaço do mercado interno mas não se aplica nas relações entre a União Europeia e o resto do mundo. O que é errado, porque a União Europeia nos últimos anos tem sido um ator muito, muito uh, entusiasta de tudo o que é acordos de comércio livre com várias, com várias geografias. E, portanto, há, efetivamente, alguma preocupação de controlar o poder da China, inter, inter, a interferência da Rússia em alguns mercados, e essa disposição existe. Haverá alguma preocupação em alguns segmentos é de produção?
0: com, 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 com <coughs> sei que é, tem a ver com a guerra, mas com a Rússia foram tomadas medidas que eh, destroem. Eh, eh, mais do que tabus, não é? Quer dizer, Absolutamente, Até sim. leis. Mas... Mas,
1: mas houve também, anteriormente, com a China, a preocupação era, é. por exemplo, uma coisa muito simbólica, que foi uh, a principal empresa alemã produtora de robôs foi comprada por uma empresa chinesa. Uhum. E isso fez soar os alarmes, portanto, a falar de um setor central para as transformações é, industriais. Na discussão
0: nas, do novo conceito estratégico da NATO, a questão da do controle por parte da China... De, 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 Sim, mas de... não,
1: não, nós não, não nos podemos esquecer que nós não estamos num mundo uh, que é uh, controlado ou guiado por uma lógica do interesse do Estado-nação. Na, nós estamos uhum. num mundo que é guiado e controlado por um interesse dos grandes poderes económicos e financeiros e os grandes poderes económicos e financeiros uh, irão gerir a maior ou a menor abertura das economias em função do que for mais conveniente. E se há segmentos da atividade económica internacional onde é co conveniente haver alguma desglobalização, há outros onde continua a ser crucial manter a capacidade de até fazer pressão sobre os estados nacionais dos países mais ricos, uh, através da ameaça da deslocalização, da circulação de capitais e, portanto, eu não vejo, para mim é uma fantasia esta ideia de que a Europa neste momento está empenhada em eh, reduzir o seu grau de exposição de uma forma generalizada a outras é, economias.
0: O, o fluxo de investimento direto estrangeiro em Portugal parece estar a aumentar, incluindo na investigação e em serviços de apoio às empresas. Já é reflexo de uma nova atenção ao investimento na Europa ou estamos a garantir mão de obra especializada? e barata, sem grandes ganhos de dinamismo empresarial e tecnológico?
1: Olha, eu dizia-te há bocado que eh, os, a, tec, a transformação tecnológica está a ter efeitos que não são iguais em todos os setores. E há setores em que, efetivamente, a tendência para a deslocalização é relevante. E está a acontecer em alguns segmentos uma coisa que é de repente, aquilo que parecia um investimento muito seguro, que é colocar a, a capacidade produtiva, seja na, na indústria transformadora, seja nos serviços, a, em alguns países da Europa de Leste, de repente, alguns investidores, por exemplo, tive há pouco tempo com um, um, um conjunto de pessoas de um grande banco americano que estão a considerar, a colocar a capacidade desse tipo de investimentos, existem centros que eles chamam de centros de engenharia, às vezes são pouco mais do que call centers sofisticados, em que as opções eram a Roménia, Polónia ou Portugal. E se calhar hoje Portugal tem muito mais chances de captar este tipo de investimento uh, concorrente com a Roménia do que tinha. Uh, porque há, há uma percepção para os americanos, há uma vaga ideia do que se está a passar ali no leste europeu Sim, e há um receio mais ou longe, menos não é? difuso, não é? Sim. Aquilo parece que está a haver confusões Ou seja, ali. De
0: repente, nós estamos longe do centro da Europa para se você uma vantagem quando era uma desvantagem.
1: Exatamente. E depois também há aqui um, um fenómeno que é uh, nós falamos sempre da baixa, dos baixos níveis de qualificação da economia portuguesa. Da, da sociedade portuguesa, mas uh, está a haver uma transformação muito acelerada no que se passa em Portugal. Os jovens portugueses, neste momento, já têm uma taxa de frequência e conclusão do ensino superior que é superior à média, hum. uh, sem que a economia portuguesa tenha capacidade verdadeiramente de, absorver, para, do, de os absorver e, portanto,
0: prende-se é com aquilo que eu estava que a, que a nossa conversa anterior sobre salários, o efeito dos salários na produtividade. É? A incapacidade de absorver Exatamente. o investimento que foi Exatamente.
1: feito. Exatamente. E portanto a parte está a ver de facto o maior investimento em Portugal uh, nessas áreas. Isto tem algum efeito? Eu não, não digo que isto é absolutamente irrelevante sobre a economia portuguesa. Isto traz alguma experiência, traz alguma exposição a, a, a redes internacionais que podem ser relevantes, mas também não vejo isto para já como, enquanto não tivermos dois ou três investimentos tipo equivalentes ao que foi a alta Europa, nós não podemos estar a falar de grandes transformações, mas não acho que sejam irrelevantes estes, estes movimentos.
0: O, o líder da, da, da Apple disse que, que, que a aposta industrial eh, da, da empresa na China não tinha nada a ver com os salários, que são cada vez mais altos na China, mas com a disponibilidade eh, imediata de mão de obra qualificada que se ajusta facilmente aos picos de produção. Que era essa a principal uhum. razão. Não podemos estar a sobreestimar a capacidade de resposta industrial em países europeus com proteção laboral mais exigente eh, até porque não queremos, como é óbvio regressar ao modelo de trabalho de há 100 anos ou seja, não, nós quando falamos sempre compramos com a China e falamos de salários a questão da proteção laboral não pode ser mais relevante eh, do que propriamente a questão dos salários, que, impedindo ah. que o investimento venha para a Europa. Estou a fazer uma pergunta totalmente <risos> contraintuitiva, para, para mim foi um grande esforço. Sim
1: um... Eu ouvia uh, há dias um, um, um industrial alemão a dizer que uh, mesmo que descontássemos os custos laborais, os custos de produção na Europa continuam a ser uh, muitíssimo superiores uh, aos uh, que existem em outras geografias, nomeadamente na generalidade das economias asiáticas. E, portanto, qualquer eh, pretensão em competir eh, com a Ásia com base nos custos de trabalho está condenada ao fracasso, porque os custos de trabalho são apenas uma pequena parte, os, os custos de trabalho ou as dinâmicas de trabalho ou a flexibilidade ou as, ou as do trabalho. Há, há, na verdade, a China está a tornar-se uma, uma ameaça para os Estados Unidos uh, e para algumas uh, potências económicas europeias também, porque a China já há muito tempo que tem muito mais para oferecer do que simplesmente trabalho mão de obra, do, mão de obra barata já valor, quase, é? mas o acrescentar valor não é apenas a questão de, de ter pessoas qualificadas o, ao contrário do, do que é habitual dizer-se, quem cria valor são as empresas, quem cria valor não são as empresas, quem cria valor são os sistemas económicos. As empresas não existem no vazio, as empresas são o, o locus da produção, mas elas, para produzirem com qualidade e com eficácia, elas dependem de um conjunto de interações do espaço onde estão. E o que se passa na China neste momento é que, ao fim de 40 anos de desenvolvimento industrial, nós temos um conjunto de clusters regionais na China onde quando perguntamos assim, quem é que percebe mais a nível mundial de como se produz bicicletas, de como se produz determinados tipos de equipamentos eletrónicos, de como se produz determinados componentes de automóvel, da mesma forma que quem hoje quiser produzir nas, nos setores das tecnologias de informação vai para Silicon Valley, quem quer produzir em determinados clusters importantes vai para essas regiões da China que são muito delimitados de, de e que encontramos, de repente, milhares de empresas e milhões de trabalhadores que não são apenas qualificados, são pessoas que são altamente especializadas naquela produção e naquele modelo de negócios. E, portanto, uh, já não estamos numa fase em que possamos pensar que é através da desregulação do mercado de trabalho que se consegue fazer... Um, ou dos impostos. Ou dos impostos que se consegue fazer uh, competição. Eu acho que, em geral, os dirigentes europeus perceberam isto. Hoje, percebem isto. Agora, mais uma vez, a Europa, com a sua obsessão do mercado livre, da livre concorrência, uh, com a imposição de restrições totais a qualquer espécie de política industrial, terá muita dificuldade em fazer face a esta,
0: este, este desafio. Ou seja, é, 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 ao contrário do que se costuma dizer, falta Estado à Europa, não é? Estado-estratégia, é disso que estamos é, a falar. É, Estado-estratégia, do é ponto de vista económico. É, tens tentado contrariar o discurso, sobretudo. É, eu digo da iniciativa liberal, porque ele, é, vamos pôr, é caricaturado ou, ou sintetizado, vamos dizer assim, no discurso da iniciativa liberal, ou exagerado, mas é um discurso é, dominante em, em muitas áreas. É, por exemplo, os artigos trimestrais de Cavaco Silva, eles são bastante, bastante presentes que cristalizam algumas ideias feitas sobre a nossa economia. Que temos funcionários públicos a mais, continuam a ser menos do que em 2005 e do que a média europeia. Estou a pegar exemplos de textos que tu escreveste, coisas que escreveste recentemente, alguns nem eram propriamente textos e que tiveram algum impacto, ou que atraímos pouco investimento direto estrangeiro, quando estamos à frente da Irlanda e dos países de leste. Mas estas ideias estão enraizadas e veiculadas por economistas e académicos no espaço público. Achas que este discurso, muito presente, não é, não é só um discurso popular, é um discurso que académicos, pessoas com responsabilidade, pessoas com conhecimento económico, são, são, no espaço público, pessoas com autoridade técnica e científica, têm contribuído para escolhas erradas políticas no país ou é o contrário, elas servem apenas para justificar as coisas erradas? Ou seja, se esse discurso que vem muito de pessoas também da academia hum. e do espaço político tem levado o país a tomar opções erradas?
1: A minha tendência para, para me envolver em polémicas com as pessoas da iniciativa liberal tem, tem, um, tem uma parte de, um bocadinho de, de diversão, não é? Porque uh, nós não tínhamos esta tradição intelectual uh, em Portugal muito, muito acesa, uh, que é, é uma tradição utópica. A iniciativa liberal tem uma visão do mundo que é, vive num, num mundo de abstração, do que é que começaria o, o mundo perfeito se todas as relações sociais estivessem sujeitas a uma lógica de concorrência de todos contra todos e há uma convicção profunda uh, de que isso traria o bem da humanidade e aquilo é de tal forma utópico que é quase divertido estar, uh, interagir com eles.
0: Eu, eu costumo compará-los muito ao, ao marxismo mais primário, é, é, porque é, tem muitas é. coisas em comum.
1: Eu, antes de haver iniciativa liberal, fazia esta brincadeira com alguns amigos meus de esquerda mais, mais utópica. Agora, ao menos, já não posso diversificar um bocadinho. E depois eles irritam-se muito, que é sempre uma coisa também divertida de, de, de gerir. Agora, depois... De... Para lá deste lado mais lúdico, um, a influência do, de uma, de uma de, de, chamemos-lhe neoliberalismo, já entrevistaste aqui o João Rodrigues, eu acho que é um, um episódio do podcast que, vale, que toda a gente deveria, deveria ouvir, o neoliberalismo não é mesmo, como o João Rodrigues diz, não é um slogan, o neoliberalismo é uma doutrina e é um projeto de transformação de sociedade, que eh, pressupõe que as sociedades estarão melhor se houver uma crescente expansão das lógicas de mercado a todas as férias da sociedade. E esta visão não existe só nas cabeças dos nossos amigos da Iniciativa Liberal. Esta visão eh, penetrou eh, por partes muito importantes do espectro político e, em geral, penetrou por aquilo que é a tradição da social-democracia eh, europeia já há muitos anos. E, portanto, necessariamente isto influenciou a muitas das políticas que têm vindo a ser adotadas. Há um enraizamento destas ideias que muitas vezes baseiam-se em má ciência, muitas delas baseiam-se em intuições interessantes que vêm desde Adam Smith a ideia de que nós devemos deixar os mercados funcionar porque é mais fácil de forma descentralizada percebermos quais são o que é que está em falta, quais são os fatores de escassez e deixarmos uh, às pessoas de forma descentralizada o corresponderem a esses fatores de, de escassez deixando os sinais de mercado funcionar uh, mas a verdade é que quem... Uh, ceder ao trabalho de estudar de forma mais cautelosa o processo de mercado, as instituições que regem qualquer mercado percebe que os mercados são realidades muitíssimo mais complexas e que exigem, envolvem sempre uh, relações de poder e distribuição de recursos. E, o, e a simplificação do discurso do mercado e da vantagem da concorrência e de nós devemos ter, pôr o Estado fora disto porque está a criar distorções um, tem consequências do ponto de vista distributivo, tem consequências do ponto de vista de relações de poder e tem uh, consequências, inclusive, é do ponto de vista da eficiência económica.
0: Uh, e como porque... se tem visto na Europa, aliás, como acabámos de ver agora neste debate sobre, sobre aquilo que é um bocadinho uma decadência económica da Europa, ou seja, a Europa está estagnada uh, há bastante tempo.
1: Sim, ao nível daquilo que estávamos a falar há pouco, de, de, podemos chamar em termos uh, mais ou menos genéricos de política industrial, isto é uma, uma expressão que eu gosto de mais, que é mais elucidativa, é política de desenvolvimento de capacidades produtivas, a lógica neoliberal é uh, as capacidades produtivas irão desenvolver-se naturalmente com a pressão concorrencial. Ora, isto é não perceber que o desenvolvimento das capacidades produtivas eh, baseia-se em interdependências, eh, vários tipos de interdependências no processo de acumulação de competências, na aprendizagem, eh, na concomitância, simultaneidade de investimentos em determinadas áreas, com, a, com o lidar com a incerteza, porque muitas vezes fazer coisas novas implica uma incerteza total e que é preciso quem arrisca e quem arrisca de forma persistente... Isto são coisas que dificilmente os mecanismos de mercado vão resolver e uh, historicamente todos os processos de desenvolvimento económicos tiveram na base uh, Estados, poderes políticos que tomaram a opção de fazer esse tipo de apostas, de fazer esse tipo de organização dos atores sociais para mobilizar estas capacidades produtivas. Uh, e a Europa uh, dá um espaço minúsculo a isto, muito com base neste tipo de doutrinas, neste tipo de pressuposto que é nós não queremos estar a mexer nos mercados porque vamos criar mais problemas do que resolvemos. Sim, acho que a Europa paga um custo por isso.
0: Uma, uma, da, uma das coisas que me, me impressiona é ouvir muitas pessoas fazer balanços dos últimos 20 anos, é, que todos parecem concordar que foram, eu estou agora a me a Portugal, de estagnação, não é Portugal? procurando imensas razões para explicar, sobretudo a ideia do domínio do Partido Socialista, quanto tempo é que o Partido Socialista governou durante, durante este, este período, que aliás deposita uma fé extraordinária sobre a própria capacidade de Portugal <risos> tomar algum tipo de decisões, e o efeito do euro está sempre fora do debate. É um tabu porque não sabemos como resolver ou há uma convicção geral que ele não é o mais importante? Olhando tudo fora para a análise do debate económico.
1: Bom, é um tabu desde logo porque é muito difícil aos principais responsáveis eh, políticos portugueses e aos principais partidos portugueses eh, admitirem que a forma como geriram o processo de integração europeia teve, teve implicações muito negativas eh, para a economia e para a sociedade portuguesa. Independentemente da discussão sobre se Portugal hoje deveria sair ou não do euro, Acho que é muito difícil hoje não perceber que a decisão de entrar no euro desde o início, nos termos em que foi feita, está na origem de muitos dos desequilíbrios internos e externos que se geraram na economia portuguesa Eu desde de os anos que foi 90. o
0: maior desastre económico que aconteceu a Portugal em muitas décadas.
1: Pois não sei se, se foi mais uh, desastroso do que, do que a política uh, proteccionista durante o fascismo eu, ou a guerra quando... colonial. Okay. eu quando
0: referia muitas uh... décadas estavam a referir da democracia. Sim. <risos> eram essas muitas décadas, eram uns 50 anos...
1: Pois, uh, acho que a forma como se fez a liberalização, do, a reprivatização do, do sistema bancário, que uh, foi uma, uma coisa radical, foi radical. Entre 89 e 92 passámos de ter 80% dos ativos bancários na mão do Estado para termos 80% dos ativos bancários uh, nas mãos dos privados, sem que houvesse sequer competência no setor privado para fazer uma boa gestão uh, e isto, apesar de estar relacionado com a decisão de entrar para o euro não é a mesma coisa e é outra... Não sei se qual, qual delas do mais importância só por isto, porque no caso do euro tenho muita dificuldade em perceber o que é que teria acontecido caso não tivéssemos entrado no euro. Sei o que é que aconteceu por causa de termos entrado e muito de negativo que aconteceu.
0: E por é que, achas que achas que o debate é só por assumir, assumir responsabilidade? Não, 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 acho,
1: não acho que seja só por isso, acho que é também porque, hum, em segundo lugar... Não existe uma convicção hoje de que, independentemente da avaliação que se faça sobre os, o que aconteceu no passado, que hoje fosse melhor para Portugal estar fora do euro. E pior ainda, muito pior, não há ninguém, e quando eu digo ninguém, podemos sublinhar mesmo ninguém que tivesse o mínimo de possibilidade de ter cargos de poder em Portugal, que se goste de imaginar na pele de um político tivesse de gerir a saída do euro em
0: Portugal. E aí a Grécia uh, uh, foi, uma, foi uma...
1: Foi uma pequena amostra, porque a Grécia teve o processo que teve, mas não saiu do euro. Não
0: saiu do euro. E, portanto, Ou seja, portanto, bastou um... ali aquele, aquele momento para perceber as enormes dificuldades. Portanto, dizer que foi um
1: desastre Portugal ter entrado no euro como entrou, não é a mesma coisa que dizer... Vamos então... sair
0: até... Eu acho que a principal razão por que ninguém quer debater o assunto é, aliás... Para além disso que tu disseste, mas é ninguém consegue explicar como é que se sai do erro de hum. uma forma convincente que as pessoas não imaginem. E ninguém consegue,
1: um... não é porque haja falta de competências, sim, é sim. porque estamos perante um processo que é inerentemente incerto.
0: É, és professor universitário, presença regular na imprensa e tens um espaço de opinião na televisão. Falas sobre economia e política pública num país onde os dados públicos são escassos e pouco consistentes. Que papel pode ter a academia e os organismos públicos para um debate público mais informado e menos demagógico na área da economia, especificamente?
1: Ainda bem que me faz essa questão. <risos> uh, por uma razão simples. Assistiu-se nos últimos tempos a uh, uma campanha que, independentemente das suas razões de base poderem ter sido mais ou menos justificadas, se alargou um discurso que eu acho tenebroso. Uh, como sabes, trabalho no ISCTE, houve uma polémica que envolveu o ex-ministro das Finanças e o, o ISCTE, não, não vou falar nessa polémica que é mais ou menos irrelevante, mas essa polémica serviu para que algumas pessoas com, destacadas em Portugal viessem dizer esta coisa das universidades andarem a ter think tanks internos e andarem a ter pronunciamentos sobre as políticas públicas Uh, é inadmissível. Nós não podemos ter...
0: Claro que depois será a pensar em algumas universidades e não noutras, não é? Obviamente, <risos> obviamente. Uh,
1: nós não podemos andar a pagar com os nossos impostos gente que se anda a, 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 a pronunciar-se de forma uh, parcial sobre o que se passa no país. Bom, isto, as pessoas que dizem isto, eu não sei se têm noção da gravidade do que estão a dizer. Porque as universidades, o que têm de fundamental desde o momento em que foram criadas há quase mil anos é a sua autonomia de pensamento. Quando as universidades deixarem de ter autonomia de pensamento e deixarem de ter produção de discurso, de conhecimento, porque alguém vem dizer que elas não têm o direito de se pronunciar sobre o que for, as nossas sociedades vão mudar radicalmente. E nós temos amostras disto. Nós, as chegadas dos bolsonaros ao poder, as chegadas dos, uh, uh, do, do Trump ao poder, principalmente o Bolsonaro, não sei se tens noção, terás noção com certeza, a chegada do Bolsonaro ao poder significou uma perseguição, como não se via há muito tempo, de académicos com posições de esquerda no Brasil. Porque exatamente por este argumento, que já agora chamar uh, os nomes às pessoas, argumentos que pessoas como João Miguel Tavares ou Carlos Guimarães Pinto vieram uh, utilizar em pública dizer que as universidades não podem pronunciar-se, não, não faz sentido as universidades estarem a usar os nossos impostos para terem posições políticas. Foi exatamente o argumento que foi utilizado pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas para fazer uma perseguição a docentes de esquerda, o que é obviamente absurdo não apenas pelo papel que a universidade tem. Mas ainda mais porque, como tu dizias, eu nunca vi estas pessoas a terem o mesmo discurso sobre académicos de direita, que em momentos fundamentais da nossa vida coletiva utilizaram a sua posição na academia para terem pronunciamentos políticos cerrados sobre as é mais diversas... Tipo, e... Que o eu não visitivo. tenho nada... Que eu nunca me ouviste dizer que Mas... eles não podem utilizar a sua posição na universidade para o fazer. Nunca ouviste e nunca o E, portanto... Este é um assunto que eu acho que duvido até que as próprias pessoas percebam a vergonha do alcance, o alcance da vergonha das suas afirmações. Mais uma vez, neste encontro que teve a decorrer, nos últimos dois dias, eu falei com colegas húngaros e perguntava-lhes isso. Orbán está a condicionar o trabalho na academia? E para alguma surpresa, tem a ver com os meus preconceitos, eles disseram não. Eram todos académicos de esquerda. Vive em Budapeste, onde há uma oposição muito grande ao Orbán.
0: Não do presidente da Câmara, e é, o que eles
1: é? me disseram foi não conheço um único caso de alguém que tivesse sido prejudicado na academia por causa dos seus pronunciamentos públicos. E portanto percebamos que nem o Orbán chega ao ponto... De, sugerir, de fazer aquilo que estas pessoas estão a começar a sugerir que deva acontecer em Portugal. E eu espero que isso não, não, não aconteça, porque o meu trabalho académico tem de ser julgado pela qualidade do meu trabalho académico, a academia tem os seus mecanismos para julgar o seu trabalho académico, eu nunca serei promovido, nunca poderei uh, fazer nenhuma espécie de atividade académica se não tiver um currículo que é certificado pela minha atividade internacional, julgada por pessoas que não vivem neste país, com quem não têm relação nenhuma eu e a Generalidade da Academia e portanto acho, acho vergonhoso este tipo de, de posição e espero que, que ela seja rapidamente contida. Muito obrigado Ricardo
0: por teres aceitado este convite nós regressamos brevemente com outro convidado, ou convidado. Obrigado Daniel Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Laginha grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares